Wir lesen miteinander aus Johannes 16, 4b bis 15. Der Text ist übertitelt mit Das Wirken des Heiligen Geistes. Jesus sprach, Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich, ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen. Aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grunde sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Guten Morgen, ich möchte noch kurz auch darauf hinweisen, dass die Jungschar ja jetzt sich im Wald befindet, seit gestern. Äh, gestern war das Klima ja nicht so, so angenehm, da ist man froh, wenn man zu Hause ist. Und heute ist es glücklicherweise etwas besser, aber Sie sind sicher auch dankbar, wenn ihr auch im Gebet äh, an sie denkt. Äh, Bertolt Brecht war ein Gegner der Bibel. Das Neue Testament lehnt ihr weitgehend als kitschig und verlogen ab. Aber immerhin besaß er eine Bibel. Und seine Ablehnung und spöttische Haltung gegenüber der Bibel gab er Ausdruck, dass er am Anfang der Bibel so eine 
Zeichnung einer Buddha-Figur hineinklebte und am Ende ein Auto. Hat er da offenbar ein Rennwagen hat er da reingeklebt. Aber als Brecht 1928 gefragt wurde von einem Verlag für eine Zeitschrift, welches Buch auf ihn den stärksten Eindruck gemacht habe, so antwortet er, sie werden lachen, die Bibel. Die Bibel ist ein außergewöhnliches Buch, sagt er, sie ist das erste gedruckte Buch der Welt. Sie ist am meisten verbreitet, kein anderes Buch ist gleichzeitig so geliebt und gehasst worden. Interessant, die Bibel, das heilige Buch, die Bibel ist das außergewöhnlichste und außerordentliche Buch schlechthin, das die Menschheit kennt. Und das Problem, das wir haben in der Schweiz und in allen äh, Ländern, die so, so schnell an die Bibel herankommen, ist, dass jeder meint, er kennt die Bibel. Weil er irgendwo im Büchergestell noch eine stehen hat. Irgendwo, das heißt zur Hochzeit oder zur Konf Konfirmation. Und man hat einfach den Eindruck, weil wir in einem christlichen Abendland leben, wir kennen die Bibel. Und alle wissen, was in der Bibel steht und was nicht in der Bibel steht. Ich bin immer verwundert, was die Leute alles wissen. Und wenn man nachhakt und fragt, ja, hast du dann schon mal die Bibel gelesen oder in der Bibel gelesen, sagen viele, haben wir gar nie darin gelesen. Noch nicht einmal eine in der Hand gehabt. Ich habe einen Pfarrer gekannt, der hat seinen Konfirmanden nicht einmal mehr die Bibel in die Hand gedrückt. Der hat alle Bibeltexte abgetippt und hat sie ihnen per Blatt gegeben weil er Angst hatte, sie wären schockiert, wenn sie eine Bibel in die Hand nehmen müssen. Kann man darüber denken, wie man will. Ich finde das ein Blödsinn, warum soll man keine Bibel in die Hand nehmen? Das ist ja das interessanteste Buch. Viele Leute wissen nicht einmal mehr, dass es ein altes Neues Testament gibt. Und warum überhaupt? Und deshalb haben wir, da habe ich mich entschlossen, mal eine Reihe zu machen über das heilige Buch, und heute der erste Teil ist, wer die Bibel geschrieben hat, warum die Bibel glaubwürdig ist. Das nächste Mal sagen ja auch immer die Leute, ja, die Bibel, das, haben, das kann man gar nicht glauben und so weiter. Warum, die, warum ich meine, dass die Bibel glaubwürdig ist, da gibt es sehr interessante Aspekte. Und dann als äh, drittes ist, wie die Bibel mein Leben gelingen lässt. Diese ganz praktische Seite. Heute also wer die Bibel geschrieben hat und für einige, die schon lange mit der Bibel arbeiten, die werden vieles schon wissen. Das ist halt meistens so überhaupt, wenn ich predige. Die meisten, die schon lange im Glauben sind, die wissen eh schon alles. Ich sage immer wieder etwa das Ähnliche, einfach ein bisschen anders. Das hilft uns, einfach auf dem Weg mit Jesus zu bleiben. Da ist mir... Ähm, da heißt es auch in der Bibel, schreibt ja einer mal, ich sage es euch noch einmal, ich habe es euch auch schon gesagt. Das ist so ein bisschen der Stil, den wir haben. Wiederholung ist ein wichtiger Lerneffekt. Also wer die Bibel geschrieben hat, und zuerst werden wir uns, ähm, der erste Punkt ist, viele haben sie geschrieben, und der zweite Punkt wird dann sein, einer hat sie entworfen. Die Bibel wurde von vielen Menschen geschrieben, doch es ist kein Gemeinschaftswerk, wie wir das heute verstehen. Die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, saßen nicht zusammen, 
sprachen sich ab und überlegten, wie machen wir dieses Projekt Bibel. Sie hatten kein Konzept erstellt, wie sie vorgehen sollten. Wie sollten sie auch? War gar nicht möglich, werden wir noch sehen. Denn die meisten kannten sich überhaupt nicht, die geschrieben haben. Also so wollen wir das einmal etwas genauer betrachten. Die Bibel ist eigentlich eine kleine Bibliothek. Es sind 66 Bücher, die hier zusammengefügt werden in einem Buch in der Bibel. 39 dieser Bücher gehören zum Alten Testament. Sie machen den größten Teil der Bibel aus. Und die wurden geschrieben, bevor Jesus zur Welt kam. Im alten Bund, deshalb heißt es Altes Testament, was vor Jesus war. Das heißt nicht, dass es veraltet ist, sondern dass es der alte Bund ist, bevor Jesus kam. Dieser, dieses Alte Testament, und da werde ich dann vermutlich nächsten Sonntag nochmals darauf zurückkommen, dieses Alte Testament, wann war das abgeschlossen? Wer weiß das? Wann waren die Schriften definitiv abgeschlossen? Das ist nämlich noch ganz wichtig, dass man das weiß, vor allem dann, wenn es zum Thema Prophetie geht. 400 vor Christus waren die Schriften des Alten Testamentes vervollständigt. Und nachher wurde nichts mehr geändert. Das werden wir nächsten Sonntag noch genauer betrachten. Und das Neue Testament ist der kleinere Teil, der besteht aus 27 Büchern. Und wer weiß, wann das letzte Buch geschrieben wurde? Ungefähr. Die Offenbarung ist das letzte Buch, das geschrieben wurde. Wann wurde es ungefähr geschrieben? Von Johannes, der das Johannesevangelium schrieb und die Johannesbriefe. Wie? Ja. Ja. So 50, 60 hat man begonnen, die Niederschriften zu machen, ist 96 nach Christus. 96 nach Christus war, war praktisch auch das Neue Testament in den Schriften vervollständigt. Noch nicht zusammen, in einem Kanon gefügt, die Schriften waren verteilt, das wäre ein Thema für sich, das würde zu weit führen. Aber heute ich, möchte ich euch schnell den Aufbau zeigen, dass wir einen kleinen Eindruck bekommen hier haben wir das Alte Testament, 39 Bücher. Hier haben wir alles Geschichtsbücher. Mose, Josua, die Chronik, die Könige. Also die Geschichte Israels finden wir hier. Dann haben wir Lehrbücher. Das sind Psalmen, Sprüche, Prediger, das sind mehr die poetischen Bücher. Und dann haben wir die prophetischen Bücher hier, auch eine ganze Reihe. Man unterscheidet dann zwischen großen und kleinen Propheten, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Nur, dass wir sehen, diese Vielfalt. Wir haben also Geschichtsbücher, wir haben Lehrbücher und Psalmen, wir haben prophetische Bücher, übrigens auch dieses Buch Sprüche. Oder im, äh, äh, das ist sehr empfehlenswert zu lesen, wer das noch nicht gemacht hat. Das Neue Testament besteht aus 27 Büchern. Hier haben wir auch die Geschichtsbücher, äh, die Evangelien, die eigentlich die äh, Geschichte Jesu beschreiben, Geburt, was Jesus getan hat, äh, gilt aber trotzdem eigentlich als eine spezielle Literaturgattung, das Evangelium. Und dann haben wir die Apostelgeschichte, die sich mit der Ausbreitung des Evangeliums beschäftigt, wie das dann weiterging, bis es nach Rom kam. Und dann haben wir diese Lehrbücher, 
das sind Briefe, die die Apostel geschrieben haben und äh, wo sie meist auf Fragen eingegangen sind. Also Briefe, die an Gemeinden oder an Personen geschrieben wurden. Und dann haben wir auch noch ein prophetisches Buch, äh, das sich mit äh, der Welt, mit der endzeitlichen Entwicklung auch beschäftigt. Äh, Christen, die verfolgt werden, tröstet und so weiter. Also das ist so grob der Aufbau. Wir haben also verschiedene Bücher, wir haben auch verschiedene Schreiber. Die Zeitspanne, in der die 66 Bücher geschrieben wurden, beläuft sich auf, taus, auf circa 1500 Jahre. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. 1500 Jahre äh, war das ungefähr, das entspricht 50 Generationen, also mehr als 50 Generationen. Daher war es sowieso unmöglich, dass sich ein Mensch oder ein Team zusammentun könnte, um dieses Buch zu verfassen. 1500 Jahre ist es unmöglich, dass sie sich kennen. Ungefähr 40 Personen waren an der Niederschrift beteiligt. Ich sage ungefähr, weil man nicht bei jedem Buch genau weiß, äh, wer der Autor ist. Zum Beispiel im Hebräer, der Hebräerbrief im Neuen Testament, weiß man nicht so genau, wer den geschrieben hat. Die einen sagen, es ist Paulus gewesen, die anderen sagen, es war Apollos, die anderen sagen, noch irgendetwas anderes. Deshalb kann man nicht die genaue Zahl der Verfasser nicht nennen, aber es sind um die 40 Leute. Und die Autoren lebten natürlich in unterschiedlichen Milieus und in unterschiedlichen Kulturen. Da war Mose, der in den Weisheiten Ägyptens unterrichtet war, da war Josua ein Heerführer, Salomo ein einflussreicher König, der weit über die Grenzen Israels berühmt war und ein Dichter. Dann Amos, ein Prophet, ein Hirte. Petrus, ein Fischer. Da sagten doch die, die Juden, als sie Petrus festnahmen, ja, was reden die Ungebildeten hier? Wo haben die denn das her? So einfach ein einfacher Fischer. Lukas war Arzt. Matthäus, Zöllner. Und Paulus, Rabbiner. Wir haben also ein riesen Spektrum von Autoren, von Hintergründen, nicht alles hochgebildete Leute, aber einfach ganz normale Menschen. Und die Schreiber lebten auf verschiedenen und schrieben auf verschiedenen Kontinenten. In Afrika wurde geschrieben, in Europa wurde geschrieben und natürlich in Asien wurde geschrieben. Also nur schon, wenn man das mal betrachtet, ist das einfach faszinierend und das innerhalb von tausend 500 Jahre. Und die Schreiber schrieben aus verschiedenen Gründen. Verschiedene äh, Anstöße hatten sie zum Schreiben. Einer ist bestimmt, dass Gott äh, die Leute dann direkt aufforderte, so wie hier Mose. Er sagt, schreibe alle diese Anordnungen auf, sagt Gott zu ihm. Auf ihrer Grundlage schließe ich meinen Bund mit dir und dem Volk. Oder äh, auf den Befehl des Herrn hatte Mose jedes Mal, wenn sie einen Lagerplatz abbrachen, den Namen des Ortes aufgeschrieben. Also Gott wollte, dass er diesen Namen des Ortes aufschreibt. Und das sehen wir dann auch äh, in, den, in den fünf Büchern Mose. Äh, sehen wir ja, dass diese Orte da dann vermerkt sind, wo sie gelagert sind. Gott wollte das so. Viele Propheten schrieben aufgrund von direkter Aufforderung Gottes. So zum Beispiel Jeremia, 
Das Wort des Herrn ging an Jeremia, der Herr sagte zu ihm, nimm eine Buchrolle und schreibe alles hinein, was ich dir über Israel und Juda und alle anderen Völker gesagt habe. Also Gott hat direkt Jeremia aufgefordert, aufzuschreiben. Und auch Johannes in der Offenbarung schrieb aufgrund eines direkten Aufforderungen Gottes, da heißt es, du wirst nun viel, dir wird nun viel, du wirst nun vieles gezeigt bekommen. Einiges davon betrifft die Gegenwart, anderes wird erst später geschrieben. Äh, Entschuldigung, wird erst später geschehen. Schreibe alles auf. Und was hier noch ganz interessant ist, überhaupt generell, meistens sind die Aufforderungen so, dass die Männer, die hier geschrieben haben, aufschreiben müssen, was sie gesehen haben. Sie bekommen es nicht diktiert. Sondern es wird hier eindeutig gesagt, du wirst nun vieles gezeigt bekommen, einiges davon betrifft die Gegenwart, anderes wird erst später geschehen. Schreibe alles auf. Es ist nicht ein Diktat. Er schreibt auf, was er sieht, mit seinen Worten und mit seinen Möglichkeiten. Lukas der Arzt war, schrieb, nicht aufgrund einer direkten Eingebung Gottes. Er wollte einem Freund aufzeigen, wie gut, wie auf einem guten Fundament der christliche Glaube begründet ist. Und am Anfang seines Evangeliums erklärte er das ihm und sagt, schon viele haben die Aufgaben in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind. Und die ihr von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener des Wortes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig. Also er hat seinen persönlichen Entschluss gefasst. Nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Also hier hat Lukas aus eigener Motivation, vordergründig, aus eigener Motivation einfach geschrieben für seinen Theophilus, weil er ihm aufzeigen wollte, wie, wie gut das Fundament ist, auf dem sein Glaube steht. Paulus schrieb auch nicht immer auf direkte Anweisung Gottes, sondern er gibt in seinen Briefen oft Antworten auf Situationen und Fragen, die die, Gemeinde, die die Gemeinde damals beschäftigten. So sagt er auch hier, im Korintherbrief wird das immer wieder deutlich, kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Also der Anstoß war, waren die Fragen oder die Reaktionen, die er aus den Gemeinden hatte und darauf hat er geschrieben. Wir haben verschiedene Sprachen, das nur schnell erwähnt. Die einen wissen das sowieso, anderen ist das vielleicht nicht bekannt. Die Bibel wurde nicht in einer Sprache geschrieben, sondern in drei. Und zwar das Alte Testament mehrheitlich in Hebräisch. Ganz kleine Abschnitte in Aramäisch. Und das ganze Neue Testament in Griechisch. Also wir haben drei Sprachen. Wir sehen hier auch bei Hebräisch und Aramäisch, dass die beiden Sprachen verwandt sind, schon von der Schrift her. Man kann das als Laie nicht unterscheiden, ob jetzt das Hebräisch oder äh, Aramäisch ist, die beiden Sprachen. Griechisch ist eine ganz andere Sprachstamm. Das ist eine äh, indogermanische Sprache. 
und äh, Hebräisch ist eine semitische Sprache. Auch von der grammatischen Struktur ganz unterschiedlich. Es wurde immer die Sprache und die Form der Sprache verwendet, die man zur Zeit der Abfassung am besten verstanden hatte. Deshalb hier auch aramäische Teile. Weil das äh, an Leute geschrieben war, die, die besser dann Aramäisch konnten, um das wirklich zu verstehen. Übrigens, Aramäisch, sagt man, war ja auch die Sprache, die Jesus gesprochen hatte. Es existierte also keine heilige Sprache, wie das für andere heilige Bücher beansprucht wird, wo man sagt, die Sprache in sich ist heilig. Das gibt es nicht. Sondern es ist immer die praktisch die Umgangssprache verwendet worden, die Sprache, die man am besten versteht. Was geschrieben wurde, sollten nämlich alle verstehen, das ist Gottes Anliegen bis heute. Er will von uns Menschen verstanden werden. Er will keine heilige Sprache, die kein Mensch mehr versteht. Sondern er will, dass wenn man spricht, versteht, was gesprochen wird. Und deshalb ist auch Bibelübersetzungsarbeit bis heute wichtig und wird wichtig bleiben, damit die Menschen verstehen, was geschrieben worden ist, was Gott sagen möchte. Wir haben auch verschiedene Stile in der Bibel. Nicht nur die Sprache ist verschieden, sondern auch die Stile, ganz unterschiedlich. Wer die Bibel aufmerksam liest, der wird diese Unterschiede merken. Der wird merken, man kann sagen, das ist typisch Paulus. Man kann sagen, das ist typisch Johannes. Man erkennt das an der Sprache, auch an der Sprachfähigkeit, auch an dem Stil, wie jemand schreibt. Und so hatte Paulus sogar bei Petrus in der Bibel Niederschlag gefunden. Petrus sagt, Paulus sagt das in allen seinen Briefen. Offenbar kannte er schon viele Briefe von äh, Paulus, der Petrus. Wenn er über dieses Thema schreibt, es gibt in ihnen allerdings einige schwierige Stellen. Also der Paulus, der von seinem Stil her ist das manchmal schwierig zu verstehen. Die werden von unverständigen Leuten missdeutet, die im Glauben nicht gefestigt sind. Aber hier sagt eigentlich Petrus, das ist typisch Paulus, er schreibt über dieses Thema, aber es ist nicht alles einfach so ganz leicht zu verstehen. Das ist halt seine Art, wie er schreibt, sein Stil. Wir haben auch ganz verschiedene Literaturgattungen in der Bibel. Das finde ich sehr bemerkenswert. Die Bibel ist nicht so eintönig, einfach so eine, eine Vers-für-Vers-Sammlung. Die Bibel hat ganz verschiedene Literaturgattungen. Wir finden Geschichtsschreibung, wir finden Gedichte, wir finden Lieder, Weisheitssprüche, Erzählungen, Gleichnisse und so weiter und so fort. Das ist eine Fülle von verschiedenen Literaturgattungen. Also, wir sehen, die Bibel wurde von vielen Menschen geschrieben und diese verschiedenen Menschen waren keine Schreibautomaten, die den Stift auf ein Leder oder ein Pergament legen mussten und dann einfach so etwas hingeritzt wurde, ohne dass sie wussten, was sie tun. Die Schreiber waren keine Medien, die Gott wie Schreibmaschinen benutzte sondern es waren ganz normale Menschen, deren Persönlichkeit einen gewissen Einfluss auf das hatte, was sie niederschrieben. Und daraus ist ein außerordentlich vielseitiges, originelles und einzigartiges und wirklich 
das einzige in dieser Art existierende Buch der Welt geworden. Einer hat sie entworfen, die Bibel. Nun ist das alles sehr faszinierend, ich finde das jedenfalls. Aber viele Leute vertreten nun die Meinung und sagen, weil die Bibel von so vielen Menschen geschrieben wurde, überhaupt, dass sie von Menschen geschrieben wurde, deshalb sei sie voller Fehler. Deshalb könne man sich auf die Bibel gar nicht verlassen. Menschen würden immer Fehler machen. Ja, sicher, Menschen machen immer Fehler, weiß ich auch. Menschen sind nicht vollkommen, aber die Bibel ist im Grunde ja nicht das Werk von diesen Menschen. Die Bibel ist ein Buch Gottes. Deshalb sprechen wir auch vom heiligen Buch. Einer hatte nämlich dieses Buch entworfen. Nämlich Gott. Er hätte ja auch das Buch vom Himmel fallen lassen können. Nur die Frage ist, ob das mehr Leute glauben würden, dass es vom Himmel gefallen ist, als so, wie es jetzt entstanden ist. Und die Frage ist, wenn, das, wenn die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite alles im selben Stil geschrieben wurde, ob überhaupt jemand glauben würde, dass Gott dahinter steht. Denn wie würde eine Bibel, die stilmäßig, einfach monoton alles uns mitteilt, wie würde das im Vergleich zur Schöpfung dastehen. Da würde man sagen, das kann nicht derselbe Gott sein. Ein Gott, der so viel Fantasie in die Schöpfung hineinsteckt, so eine Kreativität entfaltet und so ein fades, banales und monotones, monotone Botschaft gibt, das passt überhaupt nicht zusammen. Ich glaube nicht, dass wenn das Buch vom Himmel gefallen wäre, wir heute mehr Menschen hätten, die, die Freude hätten an diesem Buch und überzeugt wären, dass es Gott ist. Wie hätte diese Bibel sonst zu einer so faszinierenden inneren Einheit, und dazu werde ich auch nächsten Sonntag dann noch was sagen, zu dieser inneren Einheit werden können? Es gibt kein vergleichbares Buch in der Welt, das erst noch bis heute von Millionen von Menschen täglich gelesen wird. Oder kennt ihr jemanden, der täglich Aristoteles liest? Oder Herodot. Aber ein so altes Buch wird heute von Millionen von Menschen jeden Alters täglich gelesen. Es muss einen Plan geben. Das kann nicht Zufall sein. Wenn sich jemand entschließt, ein Buch zu schreiben, sammelt er Material, entwirft ein Schema für das Buch, schreibt, diktiert den Inhalt, und lässt das Ganze vervielfältigen und drucken. Und wenn es sich um ein Buch handelt, bei dem mehrere Autoren beteiligt sind, müssen sie sich zusammensetzen und einen Plan entwerfen, der zeigt, wie das Buch aussehen soll. Sie müssen absprechen, wer welchen Beitrag zu welchem Buch liefern soll. Und meistens gibt es noch einen oder mehrere Redakteure, die von allen Beiträgen ein zusammenhängendes Ganzes machen. Sonst entsteht nie ein Buch mit mehreren Autoren. 
Die Bibel ist in dieser Hinsicht vollkommen, absolut einzigartig. Es wäre gar unmöglich gewesen, dass sich die verschiedenen Schreiber hätten treffen können. Das hätte irgendwie so abgespaced, irgendwo anders stattfinden müssen, über den Jahrhunderten. Die konnten gar nicht miteinander sprechen, die lebten auf anderen Kontinenten, die sprachen zum Teil andere Sprachen, sie lebten in ganz anderen Zeiten. Es war gar nicht möglich, eine Konferenz einzuberufen. Auch die Verfasser der vier Evangelien setzten sich auch nicht zusammen, beteten miteinander, überlegten, wie sie ihre Evangelien schreiben sollten. Sie vereinbarten nicht, dass Matthäus Christus als König darstellt, dass Markus ihn als Diener zeigt, dass Lukas Jesus als den wahren Menschen herausstreicht und dass Johannes ihn als Sohn Gottes hochhält. Sie haben ihn nicht abgemacht miteinander. Sie haben einfach geschrieben. Das Überraschende ist, dass Gott zu uns Menschen durch Menschen spricht. Er hat es nicht nötig, ein Buch vom Himmel fallen zu lassen. Wir würden das eh anzweifeln. Nein, Gott, der die Welt erschaffen hat, kann mit fehlbaren Menschen etwas Vollkommenes schaffen. Er wählte sich die Menschen aus, die er für sein Vorhaben einsetzen konnte. Der einen beauftragte er die Recht, wie wir gesehen haben, anderen legte er ein Anliegen aufs Herz, wie zum Beispiel dem Lukas, der dem Theophilus schreiben wollte, oder wie Johannes es erlebte in der Offenbarung, hier auf Patmos, wurde ich an einem Sonntag dem Tag des Herrn vom Geist Gottes ergriffen, ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang, die mir befahl, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle. Da hat Gott direkt einen Mann gewählt und gesagt, ich möchte jetzt, dass du das, was du siehst, aufschreibst. Gott kannte die Menschen, die er einsetzte genau. Ihren Charakter, ihre Fähigkeit war ihm bekannt. Er inspirierte diese Menschen. Er beeinflusste ihre Gedanken. Der Prophet Jeremia berichtet, dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meine Lippen und sagte, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das ist Inspiration. Gott, Gott beeinflusst die Gedanken dieser Menschen. Auch des Lukas, der aus eigenem Motiv heraus vordergründig schrieb, beeinflusste Gott seine Gedanken. Petrus sagte über die Propheten im Alten Testament, die Propheten sind vom Geist Gottes ergriffen worden und haben verkündet, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Oder auch Jesus sagte den Jüngern, als er ihnen erklärte, dass er jetzt sie verlassen würde, das haben wir eingangs äh, gelesen bekommen, Jesus geht weg, jetzt sagt er seinen Jüngern, ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Ihr könnt euch das gar nicht merken. Doch, wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird auch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. 
Also Jesus sagt da seinen Jüngern, ich kann euch jetzt gar nicht mehr alles sagen, ihr werdet das eh vergessen, aber der Heilige Geist wird kommen und er wird euch das sagen. Und die haben es ja dann aufgeschrieben. Das ist ja das Neue Testament. Das ist ein grundlegender Vers für die Inspiration des Neuen Testamentes, wo Jesus ganz klar sagt, dass der Heilige Geist das alles, auch wenn er nicht mehr da ist, seinen Leuten sagen wird. Der Heilige Geist ist an der Entstehung der Bibel hauptsächlich beteiligt. Nun, wie das Gott gemacht hat, finde ich, kann man anhand eines Dirigenten ganz sehr schön aufzeigen. Ein guter Dirigent kennt das Stück, das er dirigieren muss, sehr gut, sonst ist er kein guter Dirigent. Er weiß, wie es klingen muss, er kennt aber nicht nur das Stück, das gespielt wird, sondern er muss auch die Möglichkeiten der verschiedenen Instrumente kennen. Er muss genau wissen, welches Instrument ist zu was fähig und er muss genau wissen, welcher Musiker beherrscht das Instrument, wie jeder Musiker das Instrument beherrscht, je nachdem wie er das einsetzen. Wenn, ein, wenn er ein Trompetensolo nimmt, dann nimmt er bestimmt den Musiker, der die Trompete am besten beherrscht. Er weiß das. Er weiß, wann er den Einsatz für dieses Solo geben muss und er weiß auch, wem er diesen Einsatz geben muss und will. Er wird es dem Besten geben. Der Dirigent gibt also seine Einsätze, bestimmt, wer wann wie laut spielen soll, bestimmt, wo Pausen sind, und genau so wirkt Gott bei der Entstehung der Bibel. Er entwarf den Plan und gab seine Einsätze dort, wo und wann er wollte. Er komponierte das Stück und er dirigierte es. So können wir von Paulus einige Briefe in der Bibel finden, andere fehlen. Paulus hat mehr Briefe geschrieben. Jetzt kann man sagen, ja, warum sind die nicht in der Bibel? Sie sind nicht, nicht in der Bibel, weil sie nicht nützlich gewesen wären, weil sie nicht sinnvoll gewesen wären. Sie sind einfach nicht in der Bibel, weil Gott den Einsatz nicht gegeben hat. Für das Konzert, das er spielen wollte, braucht er diese Briefe des Paulus, die er sonst noch geschrieben hatte, nicht. Schlicht und ergreifend. Sie haben nicht gepasst. Sie waren gut und sinnvoll, aber für dieses Konzert der Bibel wollte er sie nicht haben. Er passte nicht in das Konzept. Gott musste eine Selektion vornehmen, denn sonst würden wir den Überblick komplett verlieren. Das zeigt, äh, sehen wir am Schluss des Johannesevangeliums. Da schreibt Johannes, es gäbe noch viele, vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. Das muss man sich vorstellen, wenn in der Bibel wirklich alles aufgeschrieben wird, so wie im alten Bund, wie im neuen Bund, dann bräuchten wir mehr als ein Leben, um überhaupt das ganze Material zu sichten. Und wir bräuchten vermutlich mehr als ein Leben, um aus dem gesichteten Material herauszustellen, was überhaupt bedeutungsvoll ist. Um was es überhaupt geht. Und jetzt hat Gott als Dirigent 
dieses wunderbare Konzert uns, immer noch genug zum Lesen, aber uns doch eine, ein handliches Werkzeug gegeben, in dem wir erkennen können, um was es im Leben und in der Welt geht. So hat Gott seine Einsätze gegeben. Hätte Gott alle diese Ereignisse aufgeschrieben, wir wären komplett überfordert. Gott übermittelte uns durch fehlbare Menschen seine Gedanken. Und wie wichtig das ist, dass wir wissen, dass das seine Gedanken sind, möchte ich euch an einer kleinen Begebenheit in einem Indianerdorf erzählen. Da war so ein Indianerdorf und die Indianer kamen dann zum Häuptling und sagten, du Häuptling, gibt es einen harten Winter? Wollten sie wissen, weil sie wissen wollten, wie viel Holz sie sammeln sollten, wie viele Vorräte sie sammeln sollten. Dann dachte sich der Häuptling, ja, wenn ich denen sage, es gibt einen milder Winter, dann werden die faul, dann hängen die rum und schaffen nichts. Also ich sage, es gibt einen harten Winter. Sagt er, okay, ich glaube, es gibt einen harten Winter. Und dann beginnen die Indianer, sammeln Holz, Vorräte, schaffen wie verrückt. Und dann geht es so Richtung Winter und dann wird es einfach nicht so kalt, so wie bei uns im November, ist es immer noch wie im Frühherbst oder Spätsommer. Und dann hat der Häuptling schon ein bisschen Bammel bekommen und hat gedacht, oh, wenn das jetzt ein mildes Winter wird, dann wird ja meine Autorität komplett untergraben, die glauben mir nichts mehr nachher. Und weil er so unsicher war, ging er zu einer meteorologischen Anstalt, die in der Nähe war und fragte da den Meteorologen, sie, ähm, können Sie mir sagen, äh, wird es ein harter Winter? Der Meteorologe sagt, ja, es wird extrem harter Winter. Ohne mit der Wimper zu zucken. Dann war der Häuptling sich sehr erleichtert und auf der anderen Seite ein bisschen erstaunt, dass er das so schnell sagen kann und guckt so im Raum rum und sagt, ja, die haben ja viele Instrumente und mit all diesen, diesen Instrumenten können Sie mit so Sicherheit sagen, dass es ein harter Winter wird. Da sagt der Meteorologe, nein, nein, das ist nicht wegen den Instrumenten. Nein, nein, wir haben gesehen, wie die Indianer Holz sammeln. Da muss es einen harten Winter geben. Wäre die Bibel nur von Menschen geschrieben, die nicht unter Gottes Führung standen, wären die Aussagen der Bibel so viel wert wie die Aussagen dieses Meteorologen. Nämlich null und nichts. Er hat überhaupt nichts zu sagen in unserem Leben. Aber weil Gott der Autor der Bibel ist, werden wir mit seinen Gedanken konfrontiert. Es ist ein Input aus der Ewigkeit, die in die Endlichkeit hineingeworfen wird. Und deshalb stoßen sich so viele Menschen an diese Bibel, werden wir auch nächsten Sonntag noch sehen. Und deshalb ist es auch so, wenn wir in der Bibel lesen, spricht Gott zu mir. Es ist der Input des Schöpfers in diese Welt hinein. Und wer in der Bibel liest, liest nicht Worte von Menschen, sondern er liest Worte, die Menschen geschrieben haben, aufgrund des Einsatzes, den Gott gegeben hat, weil Gott genau das zu uns sagen wollte. Weil die Information für uns wichtig ist. Wenn wir in Bibel lesen, dann spricht Gott zu mir. Ich beschäftige mich mit den Gedanken Gottes, mit dem, was er mir sagen möchte. 
Und deshalb ist die Bibel im wirklichen Sinne des Wortes ein absolut heiliges Buch. Weil hier aus der Ewigkeit etwas in die Endlichkeit hineingestellt wird. Und das für uns greifbar wird. Wir sind nicht irgendwelchen Menschen ausgeliefert, irgendwelche verrückten Ideen uns zu kündigen. Sondern Gott hat uns seine Gedanken niederschreiben lassen, damit wir prüfen und forschen können. Natürlich, es ist keine einfache Lektüre immer. Aber das Leben ist nicht einfach. Und die Welt ist nicht einfach. Es ist Gottes Wort. Die Frage ist, warum hat Gott diesen Aufwand betrieben? Warum hat er dieses einzigartige Buch entstehen lassen, das in der ganzen Welt verbreitet wurde? Die Antwort ist einfach. Gott will mit uns ins Gespräch kommen. Mir kam noch dieser Gedanke, ist eigentlich interessant. Wir sagen ja immer, man müsste Konflikte mit Sprechen lösen. Und nicht mit Kriegen. Und die Bibel ist ein Versuch Gottes, den Konflikt, den wir mit ihm haben, mit einem Gespräch zu lösen. Dass er mit uns kommuniziert. Er spricht zuerst mit uns. Er informiert uns. Er teilt sich mit. Gott will mit uns ins Gespräch kommen. Er will, dass wir ihn kennenlernen können. Er hat uns durch die Bibel ein festes Fundament, klare Orientierung gegeben. Und der tiefste Grund, warum Gott diesen Aufwand betrieben hat, und das ist ja ein riesiger Aufwand, dass wir zu, dass wir uns, ist, dass wir uns ihm zuwenden. Das macht er deutlich, Jeremia, als er ihm den Auftrag gab, zu schreiben, sagt er dann, mit was für einem, mit was für einem Tief, mit dem Tief, was das tiefste Motiv ist, warum er das tut. Ich habe das auch auf dem Blatt. Vielleicht werden die Leute von Juda umkehren, wenn sie hören, welches Unheil ich über sie bringen will. Vielleicht geben sie ihr verkehrtes Leben auf und ich kann ihnen ihre Schuld vergeben. Entschuldigung. Und ich kann ihnen ihre Schuld vergeben. Das ist das tiefste Motiv Gottes. Die Versöhnung. Deshalb hat er diesen Aufwand betrieben. Ein Mann hat begonnen, in der Bibel seine Frau vorzulesen, jeden Abend. Bereits nach den ersten Abenden als sie gelesen hatte, sagte der Mann zur Frau, Frau, wenn dies Buch wahr ist, dann sind wir verkehrt. Sie lasen weiter, jeden Abend. Und an einem weiteren Abend sagte er zu seiner Frau, du Frau, wenn dies Buch wahr ist, dann sind wir verloren. Und sie kamen nicht los von diesem Buch, sie lasen weiter immer am Abend. Und eines Abends sagte er, du Frau, wenn dies Buch wahr ist, können wir gerettet werden. Das ist das, was Gott möchte mit seinem Buch. Dass wir gerettet werden. Das ist der Wunsch Gottes. Vielleicht werden die Leute von Zürich, von der Schweiz, von Afrika, von Amerika, vielleicht werden die Leute umkehren, wenn sie hören, welches Unheil ich über sie bringen will. Vielleicht, vielleicht geben sie ihr verkehrtes Leben auf und ich kann ihnen ihre Schuld vergeben. Das möchte Gott. Ich kann ihnen ihre Schuld vergeben. Das Problem haben wir sowieso mit Gott. Aber Gott möchte es lösen, deshalb spricht er zu uns durch ein 
zuverlässig überliefert das Wort mit dem Wunsch, dass er uns die Schuld vergeben kann. Das Heilige Buch. Wer hat es geschrieben? 40 Menschen, um die 40 Menschen, unter der Führung Gottes. Und jetzt haben wir seine Gedanken in unseren Händen. Und es ist der Input aus der Ewigkeit in unsere Endlichkeit hinein. Bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du diesen Aufwand betrieben hast. Dass du uns ein Buch in die Hand gegeben hast. Ein Buch, über dem du gewacht hast. Ein Buch, das einzigartig, absolut einzigartig in der ganzen Literaturgeschichte steht. Es gibt absolut nichts Vergleichbares. Das kann nur von dir sein. Und ich danke dir, dass du in unsere Welt hineingesprochen hast dass wir nicht auf Menschen hören müssen, die irgendwelche Ideen haben, sondern dass du aus der Ewigkeit heraus in unsere Endlichkeit hineinsprichst und dadurch in uns auch Ewiges bewirkst. Wir danken dir und mögest du schenken, dass dein Wort auch wieder in unseren Ländern, wo wir denken, wir kennen es, viel mehr Beachtung findet. Dass Menschen wieder begreifen, wie einzigartig das ist, was du getan hast, indem du uns dein Wort, dein Buch zur Verfügung gestellt hast. Ich bete dich an. Amen.